0: Supercast， 华人华语故事的声音。很多人都喜欢安徒生的童话，童话可不仅仅适合小朋友，事实上，它适合各个年龄段的人去咀嚼、去思考。安徒生童话的创作沃土，正是他的信仰。今天我们继续走进安徒生自传《我的童话人生》，走进安徒生的其他几部作品。阅读，开阔视野，豁达心胸；阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。听众家人你好，我是可辉，这里是阅读世界。刚刚我们经历了快乐的儿童节，不知道孩子们过得怎么样呢？大朋友们有没有回顾童年，感受到最无忧无虑的那段时光？其实虽然他们已经逝去，但只要我们回忆起来，就仿佛在昨天。年当中，我们都有过读童话的经历。上期节目，我们分享了童话大师安徒生的自传《安徒生自传：我的童话人生》。听完节目，不少听众朋友都有反馈，说想到了童年。想到了课本当中的安徒生童话，以及穿越童话表面的看似浅显的故事，体悟到了更深邃的东西等等。今天我们继续走进安徒生自传《我的童话人生》，走进安徒生的其他几部作品。图徒生的童话作品大多都是以基督教为主题或者背景的在，在安图生的童话当中，主导文、赞美诗等等基督教特有的词汇有着惊人的重复率，个别作品甚至直接摘录了圣经的诗句、京句等等，很具有强烈的基督教的意识和信息。这样的描写或者这样的引述。特别表达了安徒生的宗教情怀以及他对基督教的理解。还记得吗？上期节目当中，我们分享到，安徒生自幼就跟随父母信仰基督。安徒生的父母是笃信上帝的，父母的耳濡目染，使安徒生从小就把上帝当作自己的灵魂的庇护者。九岁时一次遭遇使他对上帝的信仰更加虔诚了。在这本自传中，他写道：“到了收获季节，妈妈有时带我一起到田里去拾麦穗我感觉就像《圣经·路德记》里的路德，他在布阿斯的田里拾麦穗场景是那么的相似。”一天，我们遇到了一位以性情暴烈远近闻名的农场管家。一见他手里拿着吓人的鞭子走过来，妈妈和其他人赶紧跑开了。我光脚穿着木屐，匆忙间跑掉了鞋，再加上麦秸扎脚，根本跑不快，落在了后边管家追上我，抓住我，举起了鞭子。我紧盯着他的脸，大声喊道：“你敢当着上帝的面打我吗？”没想到，这个以严酷著称的男人竟然一下子变得和软起来。他甚至有些善良的拍拍我的脸，问我叫什么名字，甚至还给了我一点钱。这是九岁时安徒生的一次遭遇，或者是一次对信仰见证的经历。到了十四岁，他就参加了坚信礼，穿着靴子走在教堂中，咯吱咯吱地响着。对于此事的回忆，后来写成了名篇《红鞋》。再后来，安徒生到哥本哈根闯荡天下。二十岁时，他的日记当中都充满了对上帝的祈祷和感恩。四十岁，作品要出版了，他还在切切地求告上帝帮助此事育成。在人生的每一个紧要关头，这位童话大师一直在向心中的上帝祈祷，因为他深信，不管是写作还是生活。自己是特别蒙受上帝祝福的人，他也深深地相信，不管经历了什么苦难，最终会穿越苦难，看到美好的结果，因为那位上帝在掌管他人生的明天。安徒生心中对上帝的信念，使得他成了一个敏感内向的诗人。尽管对生活不如意，但是心底里总是充满着对未来、对明天的信心和盼望。你给我勇气今天我们继续走进安徒生自传《我的童话人生》，走进安徒生的其他几部作品。欢迎收听《阅读世界》。是基于这样的深挚的宗教情怀，或者说，正是基于他对上帝深挚的信和靠，他的所有作品都有着基督教的痕迹。除了上期节目我们分享的他的《海的女儿》，还有《卖火柴的小女孩》等等。今天我们想分享其他的几部作品，比如在《辽远的海极》这篇童话中。安徒生是以北极来象征人生的目的或意义的追寻，在经历了多年的航行以及恶劣环境的考验下，仍然没有发现其目的地，也就是陆地和海的界限。人类的意志和能力在这样的过程中被侵蚀殆尽。此时，人们自然而然就会去想，这样的航行有何意义？其实这航行情就隐喻着人生，这样的人生有什么意义？上帝为什么要如此待我？在这种感受下，自然而然地去寻求宗教信仰的力量和慰藉，尤其是在西方社会，寻求上帝的指引和安慰，那可说是必然的途径。在寻求意义。寻求答案的时候，圣经的话语通常能够提供极大的安慰，如同安徒生在作品中所提及的：“我展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我，你的手必扶持我。”这正是圣经诗篇的京剧。我
1: 若展开清晨的翅膀，飞到地极。就在那里，你的双手也必引导我
0: 读到上帝的话语，疲惫的身体和心灵经过精神的充电之后，作品中的年轻人满怀着信心和希望，闭起眼睛睡着了，而且还做了一个充满了幸福的美梦。在梦中，一切美好和幸福都实现了
1: 。在辽
0: 远的海极。这个童话很显然是安徒生想要热忱的歌颂心底的上帝，这也是他儿时在笃信上帝的父母影响之下的信仰的呈现。对于安徒生而言，上帝可不是抽象的符号，更不是高远的神奇，上帝就在身边。他就是人的信心和希望的化身。通过坚定的信心和希望，人可以和上帝建立很亲密的关系。另一部作品《老上帝还没有灭亡》这篇童话的主题基本上和《在辽远的海极》很相似。当主人公遇到生活的磨难和困苦时，上帝是一个可以给他安慰和希望的神
1: 。
0: 阅读是心灵的旅行，无需排队买票，只要开卷就能畅游天南海北、古今中外。阅读的思想跨越万水千山，领悟生命的。似锦繁华。走
1: 过山千水，只就水一
0: 欢迎做客阅读世界。今天我们继续走进安徒生自传《我的童话人生》，走进安徒生的其他几部作品，另一部作品。红鞋，也就是十四岁时，安徒生穿着新靴子去参加坚阵礼，后来回顾这件往事所创作的作品。童话《红鞋》，这是一则充满着基督教信仰意味的童话。故事当中的女孩从小生长在贫困家庭。能够拥有一双鞋子，对她来说是一种奢求。但当她终于拥有一双新鞋子时，虽然满足了内心的渴望，却也遭受了许多折磨和痛苦。当女孩穿上鞋子，满足了心底愿望时，一件件痛苦的事情不断发生，她的双脚不停的跳着舞。好像整个人被控制住了似的，直到他把心底的欲望断绝了，要刽子手砍断他欲望的来源——红色的舞鞋时，他才停下了脚步，不受舞鞋所控制。在故事中，面对欲望时，小女孩害怕了。就在他面对困境找不到任何出路时，他想到立即寻求上帝的帮助，让上帝消除他内心的杂念，炼净他的思想。小女孩得到了上帝的宽恕，心灵得以平静，她不再受到外在的控制，获得了身心的解脱和自由。安徒生的信仰在《红鞋》这篇童话当中得到了真诚的表露。在实实在在的生活当中，我们每个人的心底里都有不少的欲望。当欲望跟信仰冲突时，要如何抉择？安徒生在《红鞋》的童话当中告诉我们：要寻求上帝，立即举起智慧之剑，消除他的杂念。当思想得以炼境，得到上帝的再次宽恕，身心灵才能得到自由。安徒生的信仰和一般人不同，他并非严格遵守教义即可，而是如经文所说，活出经文。活出信仰，安徒生正是活出了和睦、博爱和慈悲。So podcast， 华人华语故事的声音。欢迎收听《阅读世界》。今天我们继续走进安徒生自传《我的童话人生》，走进安徒生的其他几部作品。另一篇童话《犹太女子》。在这篇童话当中，主角是一个尴尬的角色，他听从母亲的安排，不得不拒绝基督教的信仰。然而，在内心中却有一个声音鼓励他接受基督，但是在恶劣环境下，他又不得不放弃信仰，因为尊敬父母、孝顺父母也是全能上帝给他的指示。犹太女子这个童话中有这样一段描写：每个礼拜天，教堂的风琴奏出音乐。做礼拜的人唱出歌声，这些声音飘到街上，飘到对面的一个屋子里去。这个犹太女子就在这屋子里勤劳的、忠诚的做工。记住这个安息日，把它当做一个神圣的日子，这是她的信条。可微读这个故事，就感觉到安徒生大概是想告诉读者，真诚的信仰存在于每个人的心中，至于形式是可有可无的。教堂里聆听圣乐、诚心祈祷的人们，在水沟旁辛勤工作的人们，诚心与上帝沟通的犹太女子，他们并无分别。只是身处的地方处境不一样罢了，外在并不是最主要的，关键是内在的心是否真诚的信靠。犹太女子想要告诉我们，只要坚定的信仰耶稣的信息，都可以像圣月一样飘进每个人的心里，给人平静。犹太女子虽然得到真诚信仰的启示，却无法摆脱童年时父亲给她的信仰枷锁，还有母亲给她的安排。对她而言，《圣经新约》仍是一部禁书。为什么不能接受基督教教义，是她心里最大的迷惘。然而，人可以欺骗别人，却无法欺骗自己。所以，这个犹太女子一再受到痛苦折磨，因为她放弃做她自己，所以活在痛苦的深渊中。因此，文末安徒生点出：宗教只是人为的一种限制，真正的信仰是行出来的。而非局限在小小的宗教框架之中。毕竟，阳光照在基督徒的墓地上，也照在墙外犹太女子的坟上。活活出
1: 出你你如,如明光照耀，活出你慈爱，在这个时代。
0: 借着六月这个快乐的儿童节，可辉在阅读世界给大家推荐孩子们特别喜欢的童话大师安徒生的自传《我的童话人生》，上海译文出版社二零一九年一月推出，由傅光明翻译。很多人都喜欢安徒生的童话，童话可不仅仅适合小朋友，事实上，它适合各个年龄段的人去咀嚼、去思考。安徒生童话的创作沃土，正是他的信仰在。在安徒生自传《我的童话人生》这本书中，我们会读到安徒生的一生，读到他对基督信仰的体悟，以及他成长的经历、创作的历程。成名后，安徒生总结自己的一生，他说：“上帝可以指引不同的方向。”不管发生什么事，对我都是美好的。这种信仰牢固的扎根在我心中，并且使我快活。我觉得我是个走运的孩子，生活是乐事。公开的、充满信心的信仰上帝是乐事。安徒生的另一篇童话。踩着面包走的孩子。故事里，小女孩对食物不尊重，这是表象的。爱的泯灭才是这个小女孩沦入沼泽的真正原因。这个故事也带出了信仰的讯息：信仰基督的人将食物视为上帝的恩赐，用餐时都会做虔诚的祷告。而食物本身就来自于大自然、土地、阳光、水，而这一切都是上帝所造，是上帝慈悲的爱的化身。人和万物都是上帝的子民，是上帝所造，被上帝所爱，彼此体内也都有着对方，所以我们对世间万物都应存有敬爱之意。踩着面包走的小女孩，小女孩陷入了爱的泯灭中。这个故事从批判的角度教导了我们如何去爱，如何去尊重食物，爱上帝所造的万物。刚刚分享的几个故事，基本上都反映了安徒生的信仰的背景。以及他对基督信仰的理解，这些故事基本上也反映了当时社会的一些现象，还有人们在面对困难时如何以信仰来看待和克服。此外，安徒生还有多部作品都演绎出他对基督教的信仰理解。基督教中最原始的信念就是爱和奉献。再也没有什么比耶稣基督死在十字架上，牺牲自己拯救苍生更伟大的爱了。这种基督的牺牲的爱，深深地烙刻在了安徒生的精神世界里，也体现在他的诸多童话作品中。就比如《美丽的海的女儿》，为了成全他人，放弃了自己的三百年的生命。柔弱的艾丽莎忍受着精神与肉体的双重痛苦，编织坚硬的荨麻背心儿去救出自己的哥哥；还有小小的格尔达穿越白雪皇后的寒冷的宫墙，用温柔和爱融化了加一冰冻的胸膛。上帝是万能的，有着神奇的力量。安徒生的童话作品正在解说这种力量。凭借着对基督的信仰，沼泽王的女儿脱离了难看的青蛙皮，获得了美丽的人体。因为上帝的仁慈和爱，踩着面包走的小女孩从沼泽中又回到了温暖的人间。安徒生的每一部童话作品都可以让读者相信，上帝的力量是可以在沼泽中让芦苇和草都开出花朵来的。安徒生更加告诉了所有读者，上帝是幸福和理想的归宿，仁慈的上帝是快乐和幸福的最高的体现。人间总是充满苦难的、挫折的，但是没关系，我们总可以把信念和希望寄托在上帝身上，因为上帝总会给人带来实实在在的慰藉和希望。在安徒生的自传中，他写道：“我整个一生，无论是光明的日子还是黑暗的日子，其结果都是美好的。他好像是在一条固定航线上，向某个知名的地点进发。我在掌舵，我已经选择好自己的道路，而上帝则掌管着我的一切。”也掌管着我道路上的风暴和海洋。生命的自白对一切高尚善良的人来说，有一种神圣的忏悔的力量。信仰上帝，让我像个走运的孩子
1: 。生的的神的的的孩子，不要沮丧，
0: 二三年的儿童节，可会想向大家再一次郑重其事地推荐安徒生的童话作品，以及安徒生的自传《我的童话人生》。透过安徒生的童话作品和他的自传，我们更加了解了这位了不起的作家的人生和他创作的背景。安徒生被称为世界童话大师，他优秀的童话背后。是他对于基督的坚定的、强烈的信仰
1: 。
0: 安徒生说自己是个走运的孩子，因为认识了上帝。可辉也想跟听众朋友分享：如果真正认识了上帝，你也会说出这样一句话：“我是上帝爱的孩子。”我是走运的孩子
1: ，你是神所爱孩子
0: 。今天节目到这里了，可辉祝福大家每一天都是充满喜乐和感恩的。下期节目再会。
1: 你是谁？ Podcast, 华人华语故事的声音。